0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
1: Willkommen zu Hashtag Jesus. Ich mag den Trailer sehr, weil er sehr viele Assoziationen aufnimmt. Gleich am Anfang, ich weiß nicht, ob deine auch schon dabei waren. Weil wenn es um Jesus geht, ist die Range riesig. Es fängt bei Politikern an, die im Namen von Jesus Dinge machen. Mein persönliches Highlight ist Donald Trump, der der Meinung ist, nobody knows about the Bible more than I do. Ist recht selbstbewusst, wenn man nicht mal Theologie studiert hat. Aber gut, Donald Trump ist der Meinung, er weiß mehr über die Bibel als jeder Mensch der Welt. Deswegen kann er es auch fixen. Also da geht es bereits los mit Bibel. Vielleicht sagst du, ja, geh mir weg mit Jesus. Bin heute vielleicht mal mitgegangen oder schau den Podcast oder auf dem TV gerade vorbei. Aber eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Und es gibt ganz viele Fälschungen übrigens, wenn es um Jesus geht. Aber es gibt auch ein Original. Und die nächsten Wochen bis Ostern werden wir uns mit Jesus Christus ganz neu beschäftigen. Egal, wie gut oder schlecht du ihn schon kennst, wir werden verschiedene Sachen angucken und unsere Vorstellungen sprengen lassen. Ich weiß nicht, wie die Vorstellung du von Jesus hast, wenn du zum Beispiel sagst, ich dir die Aufgabe geben müsstest, mal mal ein Fahndungsfoto, wenn du ihn heute suchen würdest, wie er aussieht. Würde so aussehen für dich? Nein? So? Oder so? Nee, lange Haare oder wie würdest du ihn denn malen, Verhandlungsfotomäßig? Schon merkst du, ja, die Meinungen gehen auseinander. Ja, <lacht> schöne Gangster. Genau. Also, wer ist Jesus? Wie kann ich ihm begegnen? Was bedeutet das? Wir werden uns die nächsten Wochen uns mit Aussagen von Jesus beschäftigen. Es sind die sogenannten Ich-Bin-Worte. Jesus sagt siebenmal Ich-Bin. Das ist die nächsten Wochen unserer Serie, ich habe sie mitgebracht. Er sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, damit fangen wir heute an. Ich bin der gute Hirte, nächste Woche. Ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür, ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sagt Jesus alles über sich und das sind Aussagen, wo sich denkt, ja und? Was ist der Punkt? Die Leute damals im hebräischen Kontext haben sich über jede einzelne dieser Aussagen so aufgeregt, dass sie ihn töten wollten. Du denkst, hä, wieso was das Problem da steht? Ich bin das Brot, also wenn jemand rumgeht und sagt, ich bin das Brot, denkst du vielleicht auch wie ich an Bernd das Brot? Ich weiß nicht, ob das deine Assoziation ist oder nicht, du denkst du, wo ist das Problem? Warum will ich ihn umbringen, wenn er Bernd das Brot sein will? Also, wir werden uns angucken, warum diese Aussagen von Jesus alle sieben es in sich haben und die Meinungen brutal scheiden am Ende vom Tag, wenn es zum geht, wer ist dieser Jesus denn überhaupt und wie kann ich ihm eigentlich Begegnen. Wir wollen die Zeit bis Ostern nutzen als ganze Kirche. Wir sind dankbar, dass wir im katholischen Bayern leben, weil da gibt es die Fastenzeit noch richtig als Tradition, egal ob gläubig oder nicht. Man fastet noch. Zum Beispiel mein Ex-Kollege hat gesagt, ja, bis Ostern gibt es kein Bier nicht. Ge? Es ist halt so in Bayern. So, Also es ist noch relativ normal, aber wir wollen die Fastenzeit aktiv nutzen. Jeder, der es möchte, es gibt eine Fastenwoche, wo du viele Infos kriegst, wo du das vielleicht neu ausprobieren kannst. Du kannst auf Dinge verzichten, du kannst Gott suchen für Dinge in deinem Leben, auch in deiner Umgebung, für Durchbrüche beten, bis dann Days of Hope an Ostern kommen, wir gemeinsam Ostern feiern. Ich weiß nicht, wie viel Fasten du schon gemacht hast, aber du kannst auf der einen Seite, wie gesagt, verzichten. Also bei mir ist so, ich werde in der Fastenwoche selber essen, fasten, ich werde in den Tagen bis Ostern, an allen Tagen, werde ich äh, grundsätzlich einen Gebetsspaziergang täglich machen. Ich füge etwas dazu in meinem Leben. Das ist auch ganz wichtig, weil du ein neues Ritual einführen kannst in Fastenzeiten. Das heißt, für mich ist ein Gebetsspaziergang täglich. Das heißt, ich verzichte dann auf irgendwas anderes, was ich in der Zeit gemacht hätte. Und ich verzichte mit meiner ganzen Familie auf Zucker. Für meine Frau und mich ist das eine große, für meinen Sohn und mich eine große Herausforderung. Meine Frau macht das schon lange Zeit. Mein Sohn und ich haben jetzt schon Panik und haben uns jetzt Mut zugeredet, als wir gestern beim Einkaufen waren und gesagt, wir können ja Obst essen oder wir können ja Trockenfrüchte essen oder so. Ja, genau. Also der Zucker wird mich täglich daran erinnern an meine Gedanken, die ich dort machen will. Jesus hatte 40 Tage gefastet. Er war in der Wüste und wenn du in der Wüste gehst, musst du einen Ort gehen, wo du trinkst. Man sagt, Jesus gab es eigentlich einen Ort, wo er sehr wahrscheinlich war in der Wüste, nämlich an einer Quelle, einem ganz bestimmten Ort. Weil wenn du 40 Tage Essen fastest und in der Wüste bist, solltest du wissen, wo die Quelle ist. Sonst ist es not gut. Er war an der Quelle, man sagt, zwischen Jerusalem und Jericho gab es ein Aquädukt gebaut von Herodes, von einer Quelle und er war dort 40 Tage. Wenn du fastest mit uns gemeinsam, will ich mit dir trainieren, an die Quelle zu gehen. Weil sonst bringt Fasten nichts. Einfach verzichten bringt nichts. Sondern verzichten und diese Zeit an der Quelle bei Jesus persönlich Zeit zu verbringen. Und dafür geht es auch heute die Message los, wenn es darum geht, ich bin das Brot des Lebens. Heute die erste Aussage. Und wir füllen diese Aussagen relativ schnell mit unseren Vorstellungen. Also ich mache dir ein paar Beispiele. Die Nationen hier im Raum füllen es unterschiedlich, was sie unter Brot sich vorstellen. Fangen wir mal mit Italienern an. Ja, Italiener stellt sich das so vor, dann der Nächste ist der Bayer, so also Brezenlos. Dann gibt es natürlich Deutschland Vollkornbrot, ja, nicht Weißbrot, Vollkornbrot. Baguette, Jeannette in Frankreich, das ist natürlich auch klar. Und dann haben wir Amerika, je weißer, desto besser. Amerika, Amerika, Schweiz ist ein gipfelli. Honduras kommt deswegen rein, weil unser Designer Roy aus Honduras kommt und aus Gleichberechtigungsgründen auch mal ein Honduras Brot bringen wollte. Oder wenn du an Brot denkst, denkst du an Kohlenhydrate, kriegst Panik und denkst, nee, Diät. Kohlenhydrate sind böse. Ja, vielleicht bist du auf dem Trip, kriegst keine Kohlenhydrate. Ich sehe da so ein paar in der Ecke hier. Ja, okay, kein Problem. Also ich weiß nicht, was deine Assoziationen sind bei Brot, aber all die Dinge haben damit gar nichts zu tun, was Jesus uns zeigen will, sondern wir gehen in den Kontext rein von Johannes 6. Wie es der Kontext ist, wir schauen uns gleich an, warum die Menschen sich brutal aufregen. Die Situation ist die, zunächst sind Menschenmassen bei Jesus und Jesus macht ein Wunder. Er sorgt dafür, dass mit fünf Broten und drei Fischen 20.000 Menschen satt werden. So beginnt die ganze Story. Das heißt, ein Wunder passiert und es ist etwas, was Leute fasziniert. Wow, Gott tut was. Das ist übrigens der erste Zugang zum Glauben von uns allen. Wir haben ein Problem, zum Beispiel Hunger. In dem Beispiel. Wir beten, Gott gib mir was zu essen, Gott gibt was zu essen, er erfüllt das Wunder und wir sind happy. Und wir sagen, wow, cool. Gott hat ein Wunder gemacht. So fangen wir alle an zu glauben. Ein Problem ist da. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist. Etwas Körperliches, Seelisches, eine Krankheit, Arbeitslosigkeit, eine Challenge. Und mit diesem Problem wollen wir zu Gott und wollen, dass er ein Wunder tut und das Problem löst. Problem ist da, Gebet, Problem soll weg. So sind wir alle eigentlich unterwegs. So war es bei den Leuten damals auch. Sie hatten Hunger, sie kriegen was zu essen, sie sind fasziniert. Jesus zieht sich zurück und die sind wie Paparazzis, sie suchen ihn und sie finden ihn wieder. Und sagen, Jesus, das war so cool, wo du unser Problem gelöst hast. Wir haben noch mehr Probleme. Also, ich hätte auch noch ein Finanzproblem. Ich habe noch das Problem. Kannst du das lösen, das lösen, das lösen? Und dann sagt er in Vers 26, ich weiß, weshalb ihr sucht, doch nur, weil ihr mir von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Er sagt, ihr versteht die geistige Bedeutung nicht, sondern ihr sucht nach Wundern, das ist auch okay. Die Problemlösewunder, also Gott wie so ein Problemlösegott. Ja? Also Problem da, wie so ein Automat. Ich schmeiße oben Geld raus, rein und unten soll aber die Lösung vom Problem rauskommen. Und Jesus sagt, wenn ihr mir so begegnet, verpasst ihr das, was ich eigentlich in deinem Leben tun möchte. Was möchte er tun? Ich zeige dir ein Beispiel von deinem meinem Leben. Ich habe mal ein Strichmännchen genommen, es ist ein Männchen, damit bin ich das jetzt mal für dich. Du kannst es drehen, wenn du eine Frau bist, mal dich kurz selber anders. Also, wenn ich mein Leben angucke, gibt es viele Dinge, die ich mir wünsche und von denen ich satt werden möchte. Also, das Partner ist eine Sache, die wünsche ich mir, die suche ich oder ich habe sie schon. Wenn man länger verheiratet ist, merkt man, irgendwie macht das dann doch nicht so viel satt, wie man dachte. Dann kann man den nächsten Partner sich suchen. Eine Option. Oder man denkt sich, naja, ich suche weiter. Ich suche dann vielleicht im Beruf, im Studium Sachen oder das nächste Beispiel ist, naja, Kinder könnten vielleicht die Lösung sein für meine inneren Mangel oder Freunde, äh, große Freundeskreis oder Geld natürlich auf jeden Fall. Könnte natürlich auch auf jeden Fall hilfreich sein im Leben. Oder Sport, Gesundheit ist natürlich wichtig. Urlaub, also ich will natürlich auch mehr Urlaub machen, ist ja klar. Ich brauche eine Kirche, die schön ist und sexy und natürlich auch, dass mein Herz immer wieder erfüllt ist und dass ich meine künstlerische Begabung ausleben kann. So, das sind alles Dinge, wo wir uns danach sehnen, dass wir satt werden und die sind auch unterm Strich gut. Aber Jesus möchte mit dir über das reden. Er sagt, ihr sucht immer in erster Linie das. Das sucht in erster Linie. Es gibt nur eine Challenge. Am Ende vom Tag wird das alles dich nicht satt machen, sondern am Ende vom Tag bist du wieder mit dir alleine. Ist dir das mal aufgefallen? Am Ende vom Tag bin ich wieder mit mir alleine. Und das ist oft gar nicht so schön mit mir alleine. Hat man vielleicht sogar Angst davor, mit mir alleine zu sein, weil dann lauter Sachen hochkommen, wie Ängste, Sorgen, Mangel, Süchte. Und dann einmal bin ich mit mir alleine und denke mir, das ist gar nicht so schön. Komm, ich brauche wieder was von außen. Und Jesus sagt, ihr sucht nach diesen äußerlichen Dingen, die kann ich euch auch geben. Ich segne euch auch damit. Aber satt werden die euch nicht machen. Vers 27. Bemüht euch nicht nur um das vergängliche Brot, dass ihr für das, für das tägliche Leben braucht. Also Dinge, die vergehen. Alle Dinge, die ich dir aufgezählt habe, vergehen. Alle Dinge, die in den Zeichen waren, kommen und gehen. Kommen und gehen. Sind vergänglich. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Und dann sagte diese Aussage, ich bin das Brot des Lebens, Vers 35. Wer zu mir kommt, wird niemals mehr hungrig sein, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus ist das Brot des Lebens und er meint damit das Grundnahrungsmittel der heut, damaligen Zeit. Er will damit zeigen, dass er geistlich gesehen das ist, was dich am Ende vom Tag nur satt machen kann. Kein Partner, keine Freunde, kein Beruf, kein Erfolg, kein Geld. All das wird dich nicht langfristig satt machen. Und deswegen redet Jesus über eine Dimension, wo es nur noch mich und ihn gibt. At the end of the day, just you and me. Und damit meine ich nicht meine Frau in dem Fall, sondern ich meine Jesus und mich. Da will Jesus hingehen, da will Jesus mit dir und mit mir drüber reden. Jesus ist übrigens in Bethlehem geboren, für alle, die sich theologisch interessieren. Bethlehem bedeutet House of Bread, Haus des Brotes. Das heißt, er ist dort geboren, mit der Symbolik, dass der Sohn Gottes wirklich Satt macht. 400 Mal kommt die Symbolik vor. Und jetzt, warum regen die Leute sich jetzt auf? In Situation ist, kannst weiterlesen, Johannes 6, die Leute regen sich brutal auf, als er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer nicht zu mir kommt, der wird, wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Warum werden die Leute so wild? Sie werden aggressiv, sie haben Hass. Es das heißt, die Leute wollten ihn töten. Wieso denn? Das heißt, die Mehrheit der Jünger verließ ihn danach. Also ich bin gespannt, wer nächste Woche noch da ist von euch. Die Mehrheit der Jünger sagt, das wird mir zu krass, ich gehe. Dann hat er noch zwölf, da sagt wollt ihr auch gehen? Und er sagt, Petrus, wohin soll ich gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens, nur du hast die Antwort, wenn es just you and me ist, wie am Ende des Tages ich hier tief drin satt werde. Und sie bleiben, die zwölf, immerhin. Davor waren es wie viel? 20.000. Okay, warum regen sie sich brutal auf? Jesus sagt folgendes, und das musst du wissen. Im Hebräischen, sagt er, wenn er sagt, ich bin, findet er eine Formulierung. Er sagt dort, ich bin, der ich bin, das Brot des Lebens, steht im Hebräischen. Als Mose im ersten Teil der Bibel Gott fragt, wie sein Name ist, sagt er, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Mit anderen Worten sagt der Mose, du kannst mich nicht festlegen, ich bin keine Götze, du kannst mich nicht in eine Box packen, sondern ich werde sein, wo ich sein werde, ich bin einfach souverän, ich bin Gott, ich bin, der ich bin. Jetzt kommt Jesus Christus und sagt auf Hebräisch, ich bin, der ich bin, das Brot des Lebens. Jeder versteht sofort, was er sagt, er sagt, ich bin Gott. Bam! Und schon kannst du dir vorstellen, warum es ein bisschen emotional wird in dem Moment. Ich weiß nicht, wenn du nächste Woche in die Arbeit gehst und der Sepp, dein Arbeitskollege im Logistiklager, sagt zu dir, mir ist was aufgefallen. Ich bin übrigens Gott. Das ist Sepp. Krass. Kannst du es beweisen? Wenn nicht, ich kenne da so Leute, die kommen vorbei, die haben so eine super Spritze, die tut dir sehr gut und so ein Mantel, der ist relativ eng, aber der steht dir, ich kann die ruhig anrufen. Wenn Sepp sagt, er ist Gott, gibt es nur zwei Möglichkeiten, er ist es oder er ist bekloppt. Oder? So, jetzt geht Jesus Christus hin. Viele Leute sagen, Jesus war ein guter Mann, hatte immer Latschen an. Jesus war ein dufter Typ, hatte jeden lieb. Also, der dufte Jesus sagt es zu dir, ich bin Gott. Bam! Und die Geister scheiden sich, es wird emotional. Bis heute ist es so. Wenn du den Namen von Jesus Christus in den Mund nimmst, werden sofort Emotionen ausgelöst. Und zwar Sofort. Du kannst alles erzählen morgen der Arbeit. Mach das Experiment. Sag, du bist in einem buddhistischen Yoga-Club, ist total genial, wie du da dich selber findest und du würdest es gerne bei dir bei BMW einführen. Oh ja, ist total interessant. Können Sie ruhig machen, Herr Schmidt. Oder probier aus, dass du äh, mit dem Islam, du kannst alle, alle Religionen durchprobieren. Und dann stelle dich hin und sage, ich glaube an Jesus Christus und schau, was passiert. Bam! Sofort passiert das Gleiche. Die Leute werden emotional, Leute werden gegen dich sein, Leute werden wegrennen. Du kannst dann sagen, und, wollte ja auch noch gehen. Und viele werden sagen, zeig mir, wie ich dorthin komme. Im Namen von Jesus Christus ist Macht. Er ist der Sohn Gottes. Wenn du bis jetzt sagst, ein guter Mensch, bitte ich dich, Gott die Frage zu stellen, ob Jesus wirklich der Zugang ist zu Gott. Ja, oder nein, Jesus von sich selber sagt, dass das ist, in den vier Symbolen erkläre ich es dir fast jede Woche, ich möchte sie wieder erklären, Gott ist nämlich Liebe. Das ist das Herz. Gott zu lieben, mich zu lieben, und mein Nächstes zu lieben, ist der Sinn des Lebens. Ich schaffe es aber oft nicht, das zweite Symbol, ich handle nicht aus Liebe, das heißt, ich breche die Gebote Gottes täglich. Ich denke und tue Dinge auf der Zwischenmenschenebene, Ebene, die zerstören. Und andere Menschen handeln auch nicht aus Liebe zu mir und zerstören auch. Deswegen ist Jesus, Gott selber, ans Kreuz gegangen, hat alle Zerstörungswucht auf sich genommen. Und das ist die Hoffnung, die wir an Ostern feiern werden, bei Days of Hope. Und Jesus sagt: Ich bin der, der dich tief drin nur satt machen kann. Mir hilft deswegen folgendes Bild. Und zwar, wenn ich worshipe oder wenn ich mit mir unterwegs bin, wieder mal, ich bin immer mit mir unterwegs, was für ein tiefes Bild, habe ich gerade gemerkt, okay. Aber wenn ich äh, so in Moment bin und mir das neu vergegenwärtigen will, das hilft mir ein Bild, das ich seit kurzem erst kenne, sehr stark. Und zwar ist es der Gedanke von einem Quadratmeter Worship. Was bedeutet das? Wenn ich entweder bei den Liedern bin oder zu Hause bin oder aufstehe, habe ich so einen fiktiven Quadratmeter um mich herum in meinen Gedanken. Das kann ich im Stehen machen, das kann ich im Knien machen. Und in diesem Quadrat ist mir Folgendes bewusst. Hier drin jetzt ist das Einzige, was bleibt. Nämlich ich und Jesus. Da ist nicht meine Frau drin. Ich kann nicht mal meine Frau hier mit reinnehmen in meinen mein Quadratmeter Worship. Am Ende vom Tag werde ich eines Tages vor Jesus sein. Ich werde vor ihm knien, so wie jetzt hier. Das Einzige, was ich mitnehmen werde in die Ewigkeit, ist jetzt hier drin. Naja, ich meine, die Uhr müsste ich noch raustun, weil die nehme ich nicht mit. So ungefähr könnte ich in einem Sarg liegen. So, das nehme ich mit, das bin ich. Und wenn Jesus jetzt sagt, er ist das Brot des Lebens, sagt er, ja, ich will dich segnen mit allen Dingen, die drumherum sind, aber am Ende vom Tag möchte ich dir da begegnen, wo ich jetzt bin, dass du tief drin erlebst, dass Gott dich satt macht. Dass Jesus dir begegnet, und dass du jeden Tag neu von diesem ist, was Gott dir gibt, und dass die Lügen, die in deinem Leben sind, weggehen. Hier drin wird mir neu bewusst, wer Gott ist. Er ist mein Versorger. Er ist der, der mein ganzes Leben in der Hand hält. Ich habe meinen Herzschlag nicht unter Kontrolle. Ich habe meine Atmung nicht unter Kontrolle. Ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Am Ende vom Tag ist nur Gott der, der mein Leben hält. Er ist der, der mich beschenkt. Hier drin wird mir bewusst, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Am Ende vom Tag ist das entscheidend, nicht, was Leute über mich denken, was du über mich denkst, sondern das ist der Moment. Denzel Washington hat das so mal ausgedrückt, ein berühmter Schauspieler. Er hat gesagt, ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt, wenn ihr am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr da so kniet, dankt Gott für seine Gnade und Erbarmen und Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Ich bin damit gesegnet, dass ich mehrere hundert Millionen Dollar verdienen kann aber ich kann sie nicht mit mir nehmen und das könnt ihr auch nicht. Es geht nicht darum, wie viel man hat, sondern darum, was man damit anstellt, was man hat. Ein Quadratmeter Worship erinnert mich daran, um was es geht und Jesus möchte mit dir dorthin gehen. Was mache ich jetzt in meinem Alltag, um diese Perspektive zu behalten? Jesus sagt das Vers 53 nochmal, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Also wenn ihr nicht annehmt, was Jesus am Kreuz getan hat, diese geistliche Bedeutung, die man abendmal sich erinnert. Nur wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihm werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Jesus möchte dir so begegnen. Wie kann ich jetzt jeden Tag... Neu erleben, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Die Bibel redet davon, dass man täglich das Brot des Lebens braucht, in der Symbolik. Das Volk Israel musste täglich das Manna holen, es war aktiv. Sie mussten es holen draußen, sie mussten es einsammeln. Und Gott hat gesagt, es wird nicht bis zum nächsten Tag andauern. Jeden Tag neu musstest du das Brot holen. Und das gilt bis heute auch, wenn du mit Gott unterwegs bist, warum musst du jeden Tag ein frisches Brot von Gott essen, in der Symbolik, Weil jeden Tag kommen Lügen in deinen Kopf, jeden Tag kommen Lügen in dein Herz. Du glaubst Lügen über Gott und du glaubst Lügen über dich. Du bist wie benebelt in dem und siehst nicht mehr klar, was Gott vorhat. Und Jesus sagt, dass er das Wort Gottes ist. Wenn du die Bibel aufschlägst, ist es der schnellste Weg, ein täglich frisches Brot von Gott zu bekommen. Hebräer 4,12 heißt es. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Trink durch, bis es scheidet Seele und Geist, also deine Gefühle und deine Gedanken. Durch Mark und Bein ist ein Richter der Gedanke und Sinne des Herzens. Jeden Tag brauchst du dringend ein frisches Brot von dem Himmel, ein frisches Wort von Gott, um klar zu bleiben in deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Wenn nicht, wirst du Entscheidungen treffen und wirst abbiegen in Richtung, wo du gar nicht hin willst. Offenbarung 2,12 sagt uns jetzt, dass Jesus selber das Wort Gottes ist, weil aus seinem Mund kommt dieses zweischneidige Schwert. Wie kannst du es machen? Ich will es dir ganz praktisch erklären. Wie kannst du im Alltag ein frisches Wort von Gott jeden Tag frisch bekommen? Und das ist die Soap-Methode. Vielleicht kennst du sie vielleicht nicht, kommt von Seife, sich einseifen täglich. Du nimmst eine Bibelstelle, einfach ein Vers pro Tag und ich rede heute über etwas, was fünf Minuten am Tag dauert. Okay, fünf Minuten. Du nimmst eine Bibelstelle, egal ob es aus einer App ist oder ob es äh, von Losungen ist oder wo auch immer, und hast folgende Gedanken, du sagst, okay Gott, Jesus, du bist das Wort Gottes, was möchtest du mir heute sagen? Also was ist meine Beobachtung? Was für ein Gedanke kommt dir? Und der Geist Gottes, heißt es, hat die Bibel inspiriert und er muss es wieder lebendig machen. Das heißt, es geht nicht darum, was dort steht, sondern welcher Gedanke wird in dir ausgelöst, wenn du es liest, an diesem Tag. Und dann geht es darum, an die Anwendung, was will ich konkret umsetzen? Die Bibel sagt, wenn du es nur hörst, aber nicht tust, ist dein Glaube tot. Wenn du nur hörst, es aber nicht umsetzt, dann bist du wie jemand in den Spiegel geguckt und schon wieder vergisst, wie er aussieht. Und dann bete ich es. Okay, also eine Bibelstelle kurz nehmen und ich möchte dir jetzt aber zeigen, was dich daran hindern will, weil der Teufel will dich daran hindern, das zu erleben, dass du jeden Tag ein frisches Wort Gottes hast und da ist er effektiv. Die erste Versuchung der kompletten Weltgeschichte war, die erste Lüge, die der Teufel aufgebracht hat, war im Garten Eden, als er zu Adam und Eva sagt, hat Gott wirklich gesagt? Nee, hat er doch nicht, oder? Nee, hat er, hat er, hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht gemacht, die erste Versuchung ist, hat Gott wirklich gesagt, bis heute die effektivsten Weg, um gläubige Menschen davon abzuholen, täglich ein frisches Wort von Gott zu bekommen, täglich frisch zu bleiben, Klarheit zu haben ist, hat Gott wirklich gesagt. Na, hat nicht gesagt. Professor Timbuktu Süd hat doch gesagt. Nee, die Bibel, die kann man doch nicht mehr so nehmen, oder? Das ist der effektivste Weg. Ich bitte dich, in der Fastenzeit es einfach auszuprobieren. Tu mal 40 Tage so, als wäre das das Wort Gottes. Einfach so tun. Nimm es einfach mal jeden Tag und sag, Jesus, rede zu mir und zeig mir, was du vorhast. Über den Teufel wird folgendes gesagt, Johannes 8,44, wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, er ist ein Vater der Lüge. Welche Lügen will er dir einreden, wenn es um die Bibel geht? Lüge Nummer eins ist, es geht um Wissen. Das ist die effektivste Lüge im deutschsprachigen Christentum. Wow, es geht um Wissen. Was mache ich damit? Ganze Generationen von gläubigen Menschen haben durcheinandergebracht, dass sie denken, es geht um etwas Neues zu erkennen. Das sind also Sätze wie, ja, die Bibelstelle kenne ich ja schon. Oder das habe ich ja schon mal gehört, das ist ja nichts Neues. Das heißt, ganze Generationen werden so gestoppt, es geht nicht darum, was du weißt, sondern was du tust. Das Problem ist, du bist so geschaffen, das ist kein Problem, aber in dem Fall schon, dass wenn du das Neues entdeckst, wird in deinem Körper Adrenalin ausgeschüttet. Das ist ein Kick. Das ist geil. Etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu wissen, etwas Neues zu erforschen. So bist du gemacht, da kommt Adrenalin in dir. Und viele Menschen verwechseln diesen Adrenalinschub mit geistlichem Wachstum. Davon, dass du etwas weißt, verändert sich dein Leben gar nicht. Okay? Davon, dass du etwas weißt, verändert sich dein Leben gar nicht. Nur wenn du es lebst, verändert sich dein Leben. Deine Autorität im Glauben kommt durch deinen Gehorsamspegel und nicht durch deinen Wissenspegel. Es gibt Leute, die wissen alles, aber ihr Leben stinkt zum Himmel. Es gibt Leute, die wissen wenig, aber sie haben ein extrem heiliges Leben, wenn Gott sie anschaut. Eine Lüge ist auch, ich kenne die Stelle schon, ist eine Variante davon, weil ich nicht weiß, es geht ums Tun. Ich kann ganze Kleingruppenabende damit diskutieren über Wissen und sich austauschen über theologische Fragen. Die Folge ist, dass die Mehrheit von gläubigen Menschen denken, sie sind zu blöd zum Bibellesen. Ja, das weiß ich ja alles gar nicht. Ja, wie 2. Wie Timotheus mit 4. Mose zusammenhängt, das weiß ich ja gar nicht. Ja, was Mose da beim Frühstück gegessen hat im israelischen Kontext, das weiß ich ja gar nicht. So, die Folge ist... Leute lesen nicht Bibel, weil sie denken, ich muss was wissen, ich muss auf eine Bibelschule gehen, ich muss alles Milch machen. Du musst gar nichts wissen, außer Jesus Christus, das Wort Gottes, stell ihm die Frage und was möchte er dir heute zeigen? Das ist wie Pfingsten, jeder hört es in seiner Sprache, das ist wie eine Predigt. Wenn du heute drin sitzt, wird Gott dir irgendetwas zeigen, irgendeinen Gedanken auslösen. Manchmal kommen Leute sonntags zu mir und sagen, Pastor, das war so total der coole Gedanken, das was du da gesagt hast und ich denke mir, das habe ich nie gesagt, aber es ist trotzdem cool. Ich wünschte mir, ich hätte das gesagt. Das ist ja total schlau. Warum? Der Geist Gottes übersetzt in dir. Ein Nebensatz löst etwas in dir aus. Viel mehr als meine Worte erzeugen können. Deswegen wirst du satt. Das Gleiche ist, wenn du die Bibel aufschließt. Es geht nicht in erster Linie, was dort steht, sondern das, was Gott in dir auslösen will. Und jetzt kommt die effektivste Lüge, die dich vielleicht bis heute gestoppt hat. Wenn ich eine Frage habe und etwas nicht verstehe, kann ich nicht im Glauben weitergehen. So. Wie sich das verstanden hat, hat es leider Jahre gedauert. Gott sei Dank bist du heute in dieser Predigt. Ab heute fällst du nicht mehr auf diese Lüge rein. Wie funktioniert meistens das Bibellesen in kleinen Gruppen, in deutschsprachigen Kirchen? Man liest eine Bibelstelle und du kannst die Uhr nachdrehen, bis jemand sagt, was ich nicht verstehe, ist das und das. Du kannst die Uhr nachdrehen, was ich nicht verstehe. Ist das und das. Und was passiert für den Rest des Small Group abends? Alle diskutieren darüber, was er nicht versteht. Am Ende vom Tag verstehen alle nichts mehr und sagen am Ende, danke Jesus für die Small Groups. Sie waren total scheiße. Amen. Und gehen nach Hause. So. Das kann eine Frage sein beim Bibellesen. Das kann aber auch eine Frage sein in deinem Leben. Vielleicht hast du eine Frage an Gott und die stoppt dich komplett. Vielleicht sagst du Gott, ich verstehe nicht, warum die Person gestorben ist in deinem Leben. Und diese Frage stoppt dich komplett mit Gott. Vielleicht ist es eine theologische Frage. Vielleicht sagst du, ja, Evolution oder Schöpfung? Die Frage stoppt dich komplett. Du gehst keinen Schritt weiter. Du lebst den lebendigen Gott nicht ansatzweise. Warum Schöpfung oder Evolution? Oder du sagst Homosexualität. Das Thema ist so groß für dich in deinem Leben und du gehst keinen Schritt auf Jesus Christus zu. Warum? Diese Frage stoppt dich. Die effektivste Taktik des Teufels ist, dir eine Frage zu geben und dich dann zu stoppen. Was machst du, wenn du eine Frage hast? Das ist gleich wie beim puzzle Ich lerne das von meiner Frau und meinem Sohn, weil ich hasse Puzzle. Warum hasse ich Puzzle? Je mehr Teile die haben, diese hobbylosen Puzzle, desto ähnlicher sehen die aus. Hast du mal so ein Puzzle gesehen? Am besten finde ich die, wo so Himmel oben ist. Zwei Drittel des Puzzles Himmel. Das Puzzle ist blau, ein bisschen hellblau-grün. Das ist ein bisschen hellblau-grau und das ist ein bisschen blau-blau-blau. Das ist ein bisschen blau-blau-blau-blau-grün und das ist grün-grün-blau. Und ich denke mir, wo soll denn dieses hobbylose Teil hin? Ich verstehe nicht, wo das hingehört. Was mache ich damit? Ich schmeiße es weg. Oder? Nee. Immer der Puzzle, weiß schon, wie es geht, dann erkläre ich es. Was mache ich mit einem Puzzleteil, das ich nicht verstehe, wo es hingehört? Ich lege es zur Seite. Ich lege es einfach zur Seite. Und sag: eines Tages werde ich wissen, wo das hingehört. Was mache ich so lange? Ich fange damit an, wo ich weiß, wo das Puzzleteil hingehört. Uh! Toll, spitze, oder? So, was machst du mit Fragen ab heute? Die Frage... Egal wie groß sie ist, nimm sie ernst. Du darfst zweifeln, du kannst alles. Sagst, Jesus Christus, ich verstehe das nicht mit diesem Thema. Ich verstehe nicht, warum die Person gestorben ist. Ich verstehe das nicht mit Evolution oder Schöpfung. Gib du mir eine Antwort. Durch Menschen, durch Bücher, durch die Bibel, durch Gedanken. Ist mir egal, wie du es machst. Aber ich nehme jetzt diese Frage und lege sie hier hin. Und ich fange mit dem an, was ich verstanden habe. Wo du heute ein frisches Wort zu mir sagst wo du heute zu mir redest. Und das werde ich tun. Das werde ich beten. Wenn du das ab heute machst, wird sich dein Leben radikal verändern. Du wirst eines Tages entweder die Frage in deinem Herzen beantwortet kriegen, praktisch beantwortet kriegen. Gott hat mir über die Jahre alle Fragen beantwortet. Im Nachhinein fand ich sie dann gar nicht mehr so wichtig. Meistens muss ich dir sagen. Weil das Wichtigste war, dass ich Gott begegne. Seiner Liebe. Seiner Annahme. Und seiner Veränderungskraft. Ich möchte ein paar Beispiele machen von Leuten, die es machen, weil vielleicht sagst du, ich schaffe das nicht und es ist mir zu groß. Aber ich würde sagen, Zähne putzen solltest du am Tag schon, ich will jetzt keinen so nahe treten. Offiziell sollte man das zweimal machen, wir fangen jetzt ganz tief an, wir fangen mit einmal an, da bin ich ja schon dankbar. Einmal am Tag, okay, einmal am Tag putzen, sind wir uns alle einig? Kriegen wir hin? Gut. Der Zahnarzt sagt, wie lange? Da gehen die Meinungen schon auseinander. Je nach Zahn hast du drei oder zwei Minuten. Die elektrischen Zahnbürsten sagen uns zwei Minuten. Die haben sogar einen Pieps da drin. Ist ja aufgefahren, nach 30 Sekunden piep, 30 Sekunden piep, 30 Sekunden piep und dann piep, 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 fertig. so. Also, wenn du jeden Tag jetzt aufstehst und die Soap-Methode machst, vielleicht ist es beim Zähneputzen oder abends. Du machst einen Freund von mir. Er sagt, er hat zwei kleine Kinder und hat keine Zeit. Das heißt, er nimmt die Zähneputz-Methode zwei Minuten. Zwei Minuten, okay? Er nimmt die App raus, sagt Jesus... Danke, dass du heute zu mir redest, du bist das Wort Gottes. Was zeigst du mir heute? Machen wir die Sogmethode noch mal kurz in die Bibelstelle. Schaut, was hat er für eine Application, was hat er für, eine, für einen Gedanken dazu. Und dann wieder etwas Konkretes, einen Schritt gehen und beten. Nach zwei Minuten, piep, 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 hat er ein frisches Wort von Gott in seinem Leben. Geht einen konkreten Schritt und hat etwas gebetet. Zwei Minuten kannst du. Ich glaube an dich. Chakadu schaffst das. Andere Freundin von uns, drei kleine Kinder, hat gemerkt, die nerven einfach brutal, sobald die wach sind und du willst Bibel lesen. Also hat sie gesagt, Mami geht immer morgens fünf Minuten aufs Gästeklo und schließt ab. Wir waren bei ihnen zu Besuch und habe ich sie den Ältesten gefragt, wo, Ältesten gefragt, wo ist denn die Mami? Ja, die ist am Secret Place, also am geheimen Ich dachte, ist sie Kacken oder was? hat sie gesagt, nein, die liest da Bibel, wir können jetzt machen, was wir wollen, die macht nicht auf. Hab ich hat gesagt, echt? Haben sie mir gezeigt. Dagegen geblotzt, alles so. Und sie hat einfach weiter Bibel gelesen. Die Tür war abgeschlossen, Klo war ihr blotzt. Fünf Minuten am Tag. Letzte Woche bin ich aufgewacht. Ich war hatte Schwere in meinem Leben. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, so, Gott, ich brauche dringend ein frisches Wort von dir heute. Dringend. Ich habe die app aufgemacht. Ich, ist egal, was dort steht. Weil Jesus ist das Wort Gottes. Er will zu dir reden. Okay, dann stand da, Sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn meine Stimme hört, zu dem werde ich eingehen, sagt Jesus, mit ihm Gemeinschaft haben. Ich sage, Jesus, ja. Wie gesagt, ich falle Gott sei Dank nicht mehr auf den Wissenstrick ein, weil die Bibelstelle, die habe ich echt schon oft gelesen. Richtig oft habe ich die schon gelesen. ist vollkommen egal. Ich brauche heute ein frisches Wort von Gott. Ich brauche nicht das, was da steht. Ich weiß, dass der Geist Gottes, der diese Bibelstelle inspiriert hat, jetzt zu mir redet, ganz individuell. Also habe ich gesagt, Gott, was willst du mir zeigen? Auf einmal hatte ich den Gedanken, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo Jesus gerade vor der Tür steht, da sind mir vier Bereiche eingefallen, wo ich gerade Angst habe, wo ich gerade Krankheit in meinem Leben habe, wo ich diffuse Gefühle in mir habe, wo es sich dunkel anfühlt. Dann habe ich gesagt: Jesus, ich danke dir, dass du anklopfst und meine Entscheidung ist jetzt, ich lade dich hier rein ein, hier rein ein, hier rein ein und meine diffusen Ängste rein, dass du Licht anmachst. Du bist das Licht. Ich sehe gerade nichts mehr. Mein Step für den Tag war, nach dem Gebet, dass immer, wenn mir aufgefallen ist, dass vielleicht Traurigkeit in meinem Leben ist, ich gesagt habe, danke Jesus, dass du gerade anklopst. Ich lade dich ein in meine Traurigkeit. Mach Licht an. Das war mein Schritt für den Tag, das war es schon. Ich habe gebetet, das Ganze hat zwei Minuten gedauert am Morgen. Ich lade dich ein, in der Fastenzeit es auszuprobieren, diesen Schritt zu gehen. Dass du jeden Tag anfängst, ein frisches Wort Gottes zu holen, weil es dich daran erinnert, an was am Ende vom Tag wirklich ankommt, in diesen Quadratmeter. Du kannst jeden Tag diese drei geistigen Übungen machen, das Gottes Wort in deinem Leben aufnehmen. Du kannst in deinen Gebeten anfangen, die Gedankengebete zu wenden und du kannst abends im Bett get Free-Moment machen, wo du Dinge bei Jesus eintauscht. Ich möchte beten für ihn, der das möchte, dass wir nachdenken, wo spricht Gott dich heute an. Ich werde dir auch die Möglichkeit geben, wenn du möchtest, so ein 1-Quadratmeter-Worship mit mir zu machen nachher. Das kannst du im Stehen machen, das ist ja deine Einstellung. Du kannst dich auch mit mir hinknien gleich, was ich machen werde und einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Am Ende vom Tag will ich dir neu begegnen in dieser Fastenzeit. Ich will dich suchen. Ich will, dass du mir tief begegnest. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass du weißt, was für dich dran ist. Wir haben auch die Abendmahlstation für dich offen auf den beiden Seiten. Das Gebetsteam ist da. Ich möchte jetzt beten, dass während dem nächsten Song du weißt, was für dich dran ist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt redest. Du bist lebendig, du bist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ich bete Geist Gottes, dass du jetzt jeden an die Hand nimmst. Ich lade dich ein, jetzt in diesem Moment kurz zu überlegen, gibt es eine Frage, die dich gerade blockiert? Ich gebe dir Momente Stille. Was ist die Frage, die dich gerade blockiert, Gott mehr zu vertrauen? Und ich lade dich jetzt ein, diese Frage zu nehmen, wie ein Puzzleteil, und zu sagen, Jesus, ich nehme jetzt diese Frage. Ich bitte dich, dass du sie mir beantwortest. Durch Menschen, durch die Bibel, durch Podcasts, durch Gedanken, aber ich lege sie jetzt zur Seite, weil ich muss dir begegnen heute. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt sprichst, dass du uns zeigst, was du uns anbietest, dass wir Dinge hören und dass wir gleich handeln und
0: tun dürfen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de